0: Hey Leute, es ist mal wieder in der Zeit für eine kleine Voices-Folge, mittlerweile Voices-Folge Nummer 11. Für alle, die nicht wissen, von was ich gerade rede, die Hörer und Hörerinnen können mir auch ihre Geschichten zusenden. Es hat sich ja mittlerweile so eine kleine Literatur-Community gebildet. Das Motto lautet, was ich euch schon immer sagen wollte, es können Kurzgeschichten sein, Gedichten, es gibt eigentlich keine wirklichen Regeln. Also falls euch was auf dem Herzen liegt, das ihr mit den anderen teilen wollt, anonym auch gern, seid ihr hier richtig. Die Stories könnt ihr auf kontakt.merlin-miller.com zusenden. Und ja, falls ihr da draußen das Gleichgewicht im Universum wiederherstellen wollt, folgt mir gerne auf Instagram, at merlin -in berlin Da findet ihr auch die E-Mail-Adresse für die Geschichten. Und ja, es war jetzt eigentlich so, dass ich mehrere Geschichten vorlesen wollte. Und eine ganz besondere für den Schluss aufheben wollte. Aber ich werde es jetzt so machen, dass ich dieser Geschichte diese ganze Folge widme. Weil sie mich wirklich sehr berührt hat. Und ich glaube, dass viele da draußen auch sich mit dieser Geschichte oder diese Geschichte vielen Leuten da draußen auch ein bisschen helfen kann. Ja, mehr will ich jetzt erstmal nicht erzählen. Und ich werde auch danach nichts kommentieren. Also ich lasse die dann ziemlich für sich alleine sprechen. Die Geschichte ist von Sarah. Was ich euch schon immer sagen wollte. Menschen sterben. Ja, das wisst ihr vermutlich. Doch ist das Thema Tod in unserer Gesellschaft noch immer ein riesiger Brocken, welcher oftmals eher als kleiner drückender Kiesel im Turnschuh abgetan wird. Unbequem, unschön, oft schmerzend. Doch es geht auch wieder vorbei. Ich habe mit sechs Jahren das erste Mal erfahren, wie ein geliebter Mensch stirbt. Meine Oma. Ja, ich war traurig, dass sie nun nicht mehr hier ist, doch ich fand es in Ordnung, ich habe nicht geweint. Erst auf der Beerdigung Tage später kamen mir die Tränen, weil es mir weh tat, meine Familie so verletzt zu sehen. Viele Jahre dachte ich, ich kann einfach gut mit dem Tod umgehen. Doch dann verstarb in der Oberstufe ein Lehrer von mir, welcher ein Sabbatjahr eingelegt hatte, um zu reisen. Damit kam ich nicht klar. »Wie kann ein Mensch, der so mitten im Leben steht, plötzlich nicht mehr hier sein? Wer soll nun an unserem Abiball von seinen Abenteuern des letzten, des letzten Jahres erzählen? Es war zwar ein besonderer Lehrer und besonderer Mensch, aber er war mir nicht super nahestehend. Warum fühle ich mich jetzt, als würde jemand mein Herz über eine kalte Käserei beziehen?« Unsere Biolehrerin hatte uns an einem Tag, als die Nachricht kam, gefragt, ob wir darüber reden wollen. Also erzählten einige ihre schönsten Erinnerungen und Geschichten von ihm und mit ihm. Dann hat sie mich gefragt, ob ich nach draußen gehen möchte. Warum um alles in der Welt sollte ich nach draußen wollen, wenn gerade endlich mal der ganze Brocken beleuchtet und nicht nur der Schuh ausgeschüttelt wird? Wenn darüber geredet wird, was für ein schöner Mensch er war nur damit mich meine, meine Klassenkameraden nicht schluchzen hören und realisieren, dass ich jedem verdammt nochmal genauso verletzlich bin wie sie? Rückblickend war das einer der schönsten eine der schönsten Stunden meiner Schulzeit und um nichts in der Welt hätte ich sie verpassen wollen. Genauso wunderschön war seine Beerdigung, denn sein Tod war genauso wunderschön wie sein Leben. Ich habe mich oft gefragt, wie passt ein so großes Leben in so einen kleinen Sarg? Wie kann eine Familie, die ihren Bruder und Sohn verliert, so stark sein? Und warum schmerzt es mich nach Jahren immer noch so sehr? Aber ich habe den Schmerz lieben gelernt. Er erinnert mich immer daran, zu leben, solange ich kann. Zu geben, so viel ich kann. Zu lachen, so laut ich kann. Zu lieben, so tief ich kann. Letztes Jahr hat sich dann dieses drecks -Virus den letzten Lebenshauch meiner anderen Oma geschnappt. Meine Geschwister durften sich nicht von ihr verabschieden. Keine richtige Beerdigung, keine Umarmungen. Und trotzdem hatte ich plötzlich meine einfache Umgehensweise mit dem Tod zurück. Ich bin dankbar, dass sie überhaupt ein so langes Leben führen konnte und dafür, dass sie jetzt von ihren Wehwehchen und Malörchen befreit ist. Vor ein paar Tagen bekam ich die Nachricht, dass ein Mädchen in meinem Alter bei einem Autounfall ums Leben kam. Ich habe sie schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen, doch im Kindesalter hatte ich einmal einen ganzen Tag zusammen mit ihr verbracht. Sie war aufgeweckt und lustig und glücklich. Und ich war geschockt, verwirrt. Ich weiß immer noch nicht, wie es mir damit geht und wie ich mich fühle. Aber was ich euch eigentlich schon immer sagen wollte ist, Menschen sterben und es ist okay. Lieber jemand verlieren, als die Person nie gekannt zu haben und lieber jung sterben, als nie im Leben gewesen zu sein. Der Tod ist so wundervoll wie das Leben, weil er gehört dazu. So abgedroschen es klingt, sag nichts durch die Blume, sondern werft direkt den riesigen Stein. Fragt euch nicht nach dem Sinn, sondern findet ihn und liebt einander. Erwin, Anna, Herbert, Michel, Felix, Rosi, Laura – ich hoffe, ihr seid alle mit einem Lächeln im Gesicht gegangen und ihr werdet für immer ein Teil von mir sein.